0: 2, ah, perdão, versículo 11 diz assim, Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos da rebelião de Corá. Tá vendo o que eu disse, irmão? O apóstolo Judas está dizendo, gente, eles só estão buscando dinheiro. Eles querem mostrar um evangelho facinho, que se adapte à tua vida, não que você se adapte ao evangelho, mas um evangelho que se adapte à tua vida, porque assim você vai ficar feliz, Vai entregar e o bolso deles vai ficar cheio, eles estão buscando lucro. Não caiam no erro de Balaão. E ele diz aqui, ó, seguiram o caminho de Caim. Caim foi o primeiro falso profeta, que quis entregar a Deus o que não era para entregar. Caim quis entregar a Deus aquilo que ele achou que poderia. Caim quis, é, não quis se adaptar à vontade de Deus. Caim quis adaptar Deus a ele, disse, essa é a minha necessidade, essa é a minha possibilidade e é isso que eu vou te dar, Senhor. O Senhor falou, tá, é isso que você quer me dar, é isso que eu não quero receber. Porque eu continuo sendo Deus. Agora vai ter muito lugar que você fala, vai chegar e vai falar assim, olha, a minha condição de servir é essa, isso é o que eu posso. Se você chegar na igreja original, a pessoa vai olhar no teu olho e vai falar, então amém, irmão, então vai pra rua. Porque aqui tem um Senhor, você não veio aqui pra, pra mandar, você veio aqui pra servir. Você veio aqui para ser salvo. Agora, você vai chegar aqui e falar assim, olha, eu tenho essa condição de fazer a obra. Então, então, não faça. Então, não faça. Porque existe um Deus aqui. E é Ele quem vai nos dizer e nos orientar. O que faz, e o que não faz. Aí, Caim vem e fala, não, Senhor. É, é isso que eu tenho para te dar. Fica daí, É o que você tem e é o que eu não quero. Aí Caim vai e fica cabis baixinho, cheio de mimimi, por que, que o senhor não quer? Você fala, Caim, se você proceder bem, você será aceito como teu irmão. Então por que o teu irmão faz o que é certo e você não faz? Aí sabe o que ele quis fazer? Ele matou Abel. Por que, que ele matou Abel? Porque Abel fazia o que era certo e a vida de Abel era uma acusação para Caim. Porque Caim vivia falando, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condição. Porque ele pegava a primeira parte, o melhor para ele, e o que sobrava ele dava para Deus. Já Abel não. Abel primeiro dava para Deus, aí depois ele ia ver, se sobrou para eu comer, ou como. Se não sobrou para eu comer, eu dou um jeito, Deus suprirá. E aquilo acusava Caim. Caim olhava para ele e falava, meu, esse cara é um desgraçado. Deus nunca vai aceitar a minha oferta, porque esse cara sempre dá o melhor dele. E eu quero dar o que sobra. E é assim que o, que, o, que o evangelho pirata é pregado. Pode dar o que sobra, irmão. O que, que você pode dar, queridinho? O que, que você pode dar? Me dá. Porque quando não é para Deus, irmão... Deixa eu te explicar uma coisa. A oferta que, a, que Caim... Presta muita atenção, tá? Promete que vai prestar atenção? A oferta que Caim quis entregar para Deus não servia para Deus. Deus não quis mas a oferta que Deus não quis alimentaria qualquer homem então vai ter um monte de gente vindo no nome do Senhor querendo de você a oferta que Deus não quer e você vai entregar a oferta que Deus não quer achando que está agradando a Deus e na verdade está alimentando esses ferozes devoradores ele vai falar não, tudo bem, é assim mesmo não, querido, fica em paz. Não pode fazer hoje? Ô, oh, querido, fica na benção, não tem problema, quando puder você faz. Não pode entregar o dízimo? Ô, oh, irmãozinho, faz o que você pode. Faz o que você pode. Eu não vai agradar a Deus, mas vai me agradar que é uma beleza. Vamos inventar mais aqui, ó. É, tem, um, tem uns irmãos na igreja que não tem condição, né? Mas tem uns irmãos que podem mais. Vamos inventar os negócios aqui? É, vamos inventar umas ofertas, uns desafios? Vamos? Vamos? Aí vou lá e invento. Deus o recebe, mas ele... Uh... E é assim que a roda vai rodando. E era esse o problema que Judas estava tendo. Não é? Aí olha que outra coisa louca. Versículo 14. Perdão, versículo 12. São pastores que só cuidam de si mesmos. Não é? É a pirataria. O versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos. Outra passagem que não está na Bíblia. Outra é, é, citação de, dos tempos do Antigo Testamento, mas que não é Antigo Testamento. Olha que coisa muito gostosa. Olha que segurança me dá. Quando eu estou andando com alguém, que ele me fala uma coisa, sabe? não, não com jactância. Eu, eu, olha, eu sou o profeta. Olha, porque eu estou dizendo, vai acontecer. Não, mas que na humildade a pessoa vem e fala assim, gente, olha, vai acontecer isso. E aí daqui a, daqui a pouco acontece, e fala assim, gente, eu estou tô, eu tô no lugar certo. Porque Deus, de uma, da forma dele, está revelando para o profeta. Como é que Judas ia saber de Enoque? Ah, apóstolo, mas tem lá o livro de Enoque. Ô, oh, irmão, mas é, é, é claro, se você for estudar, aí vão falar, não, ele pegou do livro de Enoque. Mas falar para mim que Judas teve acesso ao livro de Enoque, ou então você me dizer assim, não, porque eu, li, eu já li todos e já coloquei à disposição de todos os bispos e pastores e da presbíteria Luciana todos os livros apócrifos, né, todos. Inclusive esses dois, tanto o livro de Eli, é, o, livro, o, 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 livro, o evangelho de Enoque, como o, o evangelho de Moisés. Onde tem essas duas passagens. Mas como, você vai me dizer, irmão, que Judas teve acesso a esses dois evangelhos que nem nós temos acesso? Não. Quem revelou foi o Senhor. Há uma confirmação, nesses livros, há uma confirmação de que é verdade. Olha, não foi só Judas que disse. Mas Judas falou sem ter o conhecimento. Porque Judas falou daquilo que o Espírito Santo colocou sobre a sua boca. Amém? nome de Jesus. Aí depois o versículo 16 diz assim. Essas pessoas vivem se queixando. Meu Deus do céu. Como é chato, desagradável... É, se Deus não aguenta, se Deus não aguenta, murmurador, quanto mais nós que somos réis mortais, irmão. Não tem nada pior do que pessoas que só enxergam o lado ruim da coisa. Não tem nada pior do que pessoa que no meio da paz, sabe, está no meio da paz. A pessoa tem que arrumar um assunto desagradável. No meio do nada, Tá todo mundo bem, tá, tá em comunhão, tá todo mundo dando risada. Daqui a pouco a pessoa vem falar do sei lá. Gente! Isso é pirataria! Isso não tá no evangelho, não. Você vê pessoas pregando, e aí, e aí principalmente, é sempre nessa parte que eu bato, né? É sempre nessa parte que eu vou, eu vou bater. Porque eu lembro que eu participava de um, de um ministério que o ministério tinha que fazer uma reforma num templo que tinha caído, então, sofreu um, 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 um desastre infelizmente, o templo caiu, né? E aí precisava de uma oferta para reconstruir aquele templo. Eu fiz essa oferta por quatro vezes seguidas. Gente, vem cá, vamos fazer a oferta, nós precisamos levantar o templo de novo, vamos fazer oferta e fazer oferta. Aí parava. Aí passava um tempo, voltava a mesmo oferta. Gente, a gente precisa levantar o templo que caiu. Nossa, todo mundo, vamos lá e vamos fazer. Umas quatro vezes eu fiz. Ah, porque tem um empreendimento que a igreja precisa fazer, blá, 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 e não temos dinheiro, e está difícil, e só reclama, e só murmura, e o povo vai lá e dá. Aí daqui a pouco a mesma coisa, e nunca fazia. Nunca fazia. Então, quando você for abrir a tua boca para reclamar, lembra do quanto isso é pirata lembra do quanto isso nada tem a ver com Deus amém, irmão? amém? em nome de Jesus é, aí no mesmo versículo 16, né? diz assim, essas pessoas vivem se queixando são descontentes com a sorte seguem os seus próprios desejos são cheias de si, sabem tudo, não ouve ninguém são arrogantes, sempre tem uma resposta na ponta da língua adulam os outros por interesse. Só agrada, irmão, quando quer alguma coisa. Sabe, só vai lembrar que você existe quando ele estiver precisando de alguma coisa, porque não é família. Aí termina essa parte, que é o apóstolo dando a explicação do que estava acontecendo. E aí ele dá, então, para terminar, ele dá a orientação para a igreja. Ele diz o que está acontecendo e depois, a partir do versículo 17, a orientação para a igreja. Então ele diz... Judas 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: Nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Edifiquem, porém, amados, a santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus. Enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Versículo 22. Tenham compaixão. 23. A outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo, e a outros mostrem misericórdia e tenham medo, odiando até a roupa que eles usam aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora e para todo o sempre. Amém. Amém? Então, destaques aqui. É, nos últimos tempos, haverão muitos zombadores. Depois, estes serão aqueles que vão causar as divisões entre vocês. É aquele que vai falar para você aqui, não precisa disso. Vem para cá que aqui pode. Né? Você vai ouvir muito isso. Você vai ouvir muito isso. É... Bom, edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm orando sempre. Não existe fé sem oração. Não existe comunhão sem, sem oração. Versículo 22, tenham compaixão. Temos compaixão. Aos outros, salvem-nos. Ah, Tirando-os do meio do fogo. Gente, vão existir pessoas na nossa vida que a gente vai precisar entrar no fogo por amor a elas para tirá-las do problema. Sabe? Como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Entrando no meio da fornalha para proteger as pessoas para não morrerem no meio do fogo, no meio do pecado, no meio do erro. Mas existem outros que nós vamos mostrar misericórdia, mas não vamos nem chegar perto por medo. Olha que forte isso. Existem algumas pessoas que você vai ver que está errando, mas você não vai nem poder chegar perto. Uma porque ela não quer. Uma porque ela não quer. Então, por medo até de se contaminar, odiando até a roupa contaminada que eles têm. Olha que coisa. E aí vem a promessa. Aquele que é poderoso para nos impedir de cair. Nosso Senhor, antes de todos os tempos. Tremenda. Tremenda carta. Olha, eu fico pensando aqui, né? Se em, uma, um, se em um capítulo tudo isso foi falado, você imagina se o apóstolo Judas escreve uma carta a nível hebreus. O que nós não seríamos abençoados. Né? Quem sabe Hebreus não foi ele que escreveu. Né? Embora eu ache que Hebreus tenha sido escrito por uma mulher, talvez Priscila. Talvez, né? E algumas pessoas me perguntam... Apóstolo, por que, que o senhor acha isso? As pessoas dizem que é Paulo, algumas pessoas dizem que é Apolo, o senhor fala que é Priscila. Não, não é que eu seja Priscila, mas eu acho que foi uma mulher. Porque o livro de Hebreus é o livro mais extenso, a, a, a carta aos Hebreus é a mais extensa de todas. E termina dizendo que é um breve resumo. Então, não, nenhum homem teria a capacidade de escrever tanto e dizer que aquilo é só um resumo. Eu não devia ter falado isso, né? Desculpa, mãe, é que eu, foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu. É brincadeira. É brincadeira. Dificilmente foi escrito por uma mulher. Tá mais pra ter sido Apolo mesmo. É, pelas evidências, né? Ai, Deus. Mas amém. Seja louvado o nome do Nosso Senhor. Que essa palavra fale ao teu coração. Essa base que o Senhor nos deu nesta manhã vai ser muito importante para o culto das 19 horas, como todo domingo. Que o Senhor nos permita chegar até lá com força, com saúde. Que Deus nos dê um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, um domingo em família, um domingo feliz. Mas antes de terminar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos...